0: Wunsch bedeutet, ich möchte das gern haben. Bedürfnis bedeutet, ich muss das haben. Der Terra-Quotient fokussiert auf vier wichtige Antriebskräfte, die beeinflussen, wie das Gehirn eine Situation wahrnimmt. Wenn du über Terra reflektierst, dann denkst du vor allem darüber nach, wie du eine Umgebung gestalten kannst, die Beteiligung fördert. Musik Willkommen zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. Eine Frage, die ich in meinen Coachings immer wieder stelle, ist die Frage: Was wollen Sie? Eine solche Frage hat jeder von uns schon irgendwie irgendwo mal gestellt in ganz unterschiedlichen Situationen. Diese Frage zielt darauf ab, auf den Punkt zu kommen. Worum geht es hier eigentlich? Was? ist dir wirklich wichtig. Wenn du diese Frage jedoch stellst, was wollen sie oder von mir aus auch, was willst du, so bekommst du typischerweise eine oberflächliche Antwort beziehungsweise eine Antwort, die eher strategischer Natur ist. Wie meine ich das? Auf eine solche Frage zu antworten wie, was willst du, ist nicht immer einfach weil wir auch nicht immer den Mut haben bzw. uns nicht wohl dabei fühlen, unsere wahren Bedürfnisse auszusprechen. Wir erfinden Gründe dafür, dass es vielleicht gerade jetzt nicht angemessen ist, diese Bitte zu äußern, weil womöglich es nicht der richtige Zeitpunkt ist und der andere sowieso ablehnen wird und so weiter und so fort. Es geht dabei also um eine Angst, die bewusst oder unbewusst, unser Gehirn in diesen Situationen beeinflusst. Und es ist diese Angst, die eben dazu führt, dass die Antworten, die wir darauf zu hören bekommen, wie bereits gesagt, oberflächlich bzw. eher strategischer Natur sind. Und was mit strategischer Natur hier gemeint ist, kann man besser verstehen, wenn wir den Unterschied zwischen den beiden Begriffen Wunsch und Bedürfnis klären. Wunsch bedeutet, ich möchte das gern haben. Bedürfnis bedeutet, ich muss das haben. Dieser Unterschied ist auf Papier theoretisch sehr sinnvoll. Aber in der Praxis ist es ja oft so, dass sich alles zu einem Bedürfnis entwickelt weshalb die Unterscheidung nicht mehr wirklich so gut funktioniert. Das heißt, im Alltag vermischen wir diese beiden Begriffe und eine wirkliche Unterscheidung findet praktisch gesehen kaum statt. Daher bezeichne ich hier den Wunsch als oberflächliches Anliegen. Ein Wunsch steht für das strategische Ergebnis, dass wir uns von einer bestimmten Situation erhoffen. Ein solcher Wunsch kann zum Beispiel sein, dass du dir diese Podcast-Folge anhören willst oder nicht. Oder ob du an einem bestimmten Meeting teilnehmen willst oder nicht. Ein Bedürfnis hingegen geht tiefer. Wenn wir es verstehen, diese Bedürfnisse zu identifizieren, dann fällt es uns leichter, den Vorhang zu lüften und zu das tiefere menschliche Anliegen hinter dem Wunsch zu erkennen. Ein tiefer liegendes Bedürfnis kann zum Beispiel sein, das Bedürfnis nach Freiheit, Bedürfnis nach Sicherheit, nach Zuneigung, Bedürfnis nach Identität, nach Selbstverwirklichung, persönlicher Wachstum, Status und so weiter. Wenn du also jemanden fragst, was wollen sie oder was willst du, dann willst du versuchen herauszufinden, welches tatsächliche Bedürfnis wahrscheinlich hinter dem geäußerten Wunsch steht. Wenn jemand zum Beispiel in der Firma sagt, ich möchte heute früher gehen, dann ist das eine Bitte, ein Wunsch, der auf ein strategisches Ergebnis abzielt, nämlich früher gehen zu wollen. Die Person, bittet möglicherweise um Verständnis, weil sie zu Hause womöglich eine schwierige Situation hat. Oder vielleicht geht es ja dabei um Selbstverwirklichung, weil sie womöglich ja, zu einem Weiterbildungskurs geht, einem kreativen Weiterbildungskurs. Das wissen wir aber nicht, wenn wir das nicht ergründen. Und diese Dinge zu wissen, kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein, um das Gesprächsniveau einfach anzuheben und eine Ebene tiefer zu gehen. Ja, um bei diesem vorangegangenen Beispiel zu bleiben. Du hast vielleicht den Wunsch, dir diesen Podcast anzuhören, weil du womöglich das tiefer liegende Bedürfnis hast, dich persönlich weiterzuentwickeln. Oder wenn ein Vorgesetzter von dir verlangt, ich möchte, dass sie eine neue Version dieses Berichtes schreiben, dann könnte der tiefere Grund ganz unterschiedlich sein. Es könnte sein, dass es vielleicht mit Status zu tun hat, weil dein Chef damit zeigen will, dass er der Boss ist. Und so weiter und so fort. Also erst, wenn wir wirklich die wahren Bedürfnisse hinter unseren Wünschen erkennen und auch verstehen, beginnt das Gespräch langsam interessant und auch wertvoll zu werden. Und das bedeutet natürlich auch in der Umkehr, dass wenn du selber deine eigene Bitte mitteilst, dann solltest du dich natürlich auch darum bemühen, das wahre Bedürfnis hinter dieser Bitte auszudrücken. Denn wenn jeder von uns versteht, was der andere will, sind wir mitten in einem wertvollen Gespräch. Also ich hoffe, du kannst dir nachvollziehen, wie dir das Erkennen des tieferen, verborgenen Bedürfnisses ein klares Verständnis davon gibt, wie du am besten auf solche Wünsche reagierst. Belassen wir es bloß bei diesen Wünschen, so bleibt das Gespräch oberflächlich. Und die Folge davon ist, wir reden oftmals aneinander vorbei. Und dadurch bleiben mögliche Handlungsmuster unklar und Missverständnisse häufen sich. Wenn du jetzt also willst, dass sich dein Gegenüber auf diese Weise in einem Gespräch beteiligt, ja, also sprich nicht nur seine Wünsche dir gegenüber mitteilt, sondern auch seine tiefer liegenden Bedürfnisse offenbart, so musst du das entsprechende Umfeld dafür schaffen. Denn bedenke diese Tatsache: Fünfmal pro Sekunde untersucht dein Gehirn unbewusst die Umgebung und fragt sich dabei: Ist es hier sicher? Oder ist es für mich gefährlich. Es ist offensichtlich, dass unser Gehirn möchte, dass die Umgebung, in der wir uns befinden, sicher ist. Denn wenn sich das Gehirn sicher fühlt, dann funktioniert es besonders gut. Und hier kommen wir nun zum Terra-Quotient. In zwischenmenschlichen Begegnungen geht es ja im Grunde immer wieder um Dynamik von Risiko und Belohnung. Ja, Was kann ich dabei verlieren, was kann ich dabei gewinnen, wenn ich wirklich ausspreche, was ich will beziehungsweise was ich vom Anderen brauche. Wenn es uns gelingt, in einem Gespräch diese Sicherheit zu vermitteln, ist das Denken viel nuancierter und unsere Gesprächspartner können dabei mehr Mehrdeutigkeiten auch besser sehen und leichter damit umgehen. Sie beteiligen sich auch viel mehr an einem Gespräch. Wenn das Gehirn jedoch Gefahr wahrnimmt, gibt es eine ganz andere Reaktion. Hier begibt sich das Gehirn in die bekannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Hier wird alles schwarz oder weiß gesehen. Du nimmst an, dass die anderen oder dein Gegenüber gegen dich sind oder nicht für dich. Dadurch kannst du dein bewusstes Gehirn viel weniger nutzen und du ziehst dich ja auch automatisch als Folge davon zurück. Aus evolutionären Gründen sind wir nun mal so geprägt, dass wir eher annehmen, Situationen seien gefährlich für uns. Und so gehen wir lieber auf Nummer sicher. Die Frage ist also, was kannst du dafür tun, um das Gehirn anderer und dein eigenes Gehirn so zu beeinflussen, dass die Situationen als bereichend und nicht als riskant wahrgenommen werden. Der Terra-Quotient fokussiert auf vier wichtige Antriebskräfte. Vier Antriebskräfte, die beeinflussen, wie das Gehirn eine Situation wahrnimmt. Wenn du also über Terra reflektierst, dann denkst du vor allem darüber nach, wie du eine Umgebung gestalten kannst, die Beteiligung fördert. t E-R-A. Jeder Buchstabe steht metaphorisch für eine Botschaft, die für uns wichtig ist, wie wir damit arbeiten können. Beginnen wir mal mit dem Buchstaben T. T steht für das Wort Tribe. T-R-I-B-E. Das englische Wort, was ins Deutsche übersetzt, so viel bedeutet wie Stamm. Welchem Stamm gehörst du an? Sind wir beide vom gleichen Stamm? Das Gehirn fragt sich bei dieser Begegnung, bist du für mich oder bist du gegen mich? Wenn das Gehirn glaubt, dass du auf seiner Seite bist, beziehungsweise das Gehirn deines Gegenübers, wenn es glaubt, dass du auf seiner Seite bist, dann erhöht das den Terra-Quotienten. Wirst du jedoch als Gegner wahrgenommen, sinkt der Terra-Quotient. Das bedeutet also, welche Botschaften sendest du bewusst aus, die signalisieren, dass wir vom gleichen Stamm sind oder eben nicht? Gibt es Botschaften, die du aussendest, die genau das als Widerspruch herausholen? Also lohnt sich da, kurz drüber nachzudenken. Der zweite Buchstabe, E, steht für Erwartung. Das Gehirn überlegt, kenne ich die Zukunft oder kenne ich sie nicht? Also ich meine die unmittelbare Zukunft. Das bedeutet, je klarer ist, was als unmittelbar nächstes geschieht, umso sicherer fühlt sich die Situation an. Wenn jedoch nicht klar wird, was als nächstes passiert, dann wird die Situation vom Gehirn als gefährlich eingestuft. Und denk dabei, das sind oftmals sehr viele unbewusste Mechanismen, die wir nur indirekt als Folge spüren. Aber hier ist auch klar die Einladung an dich, Versuche, möglichst schnell Klärung dafür zu schaffen, wozu sind wir hier, was beinhaltet dieses Gespräch, was wird von dir äh, erwartet, äh, was ähm, muss gesagt werden, damit mein Gegenüber sich sicher fühlt, dass das Nächste, was kommt, voraussehbar verständlich ist und man nicht den Gesprächspartner einfach im Dunkeln lässt. Der dritte Buchstabe «R» steht für «Rang». Der Rang ist eine relative Angelegenheit und hängt nicht von deinem formellen Titel ab, sondern davon, wie die Macht in diesem Moment verteilt ist. Das Gehirn stellt sich automatisch nämlich die Frage, bist du wichtiger oder weniger wichtiger als ich? Und wenn dein Gegenüber deinen Status verringert, ja, dann empfindest du automatisch die Situation als äh, weniger sicher. Also auch hier, Versuche zu spüren, wie ist diese Rangteilung geklärt, wie, wie sieht es aus, bist du der Boss, bist du der Untergebene, die Untergebene, bist du die Chefin oder auch unter äh, mit Freunden, das ist die gleiche Situation, auch wenn da hierarchisch keine formellen Positionen sind, gibt es immer dieses äh, Statusspiel, ja? wer hat im Moment etwas Wichtigeres zu sagen, wer passt sich wem an. Und das äh, lohnt sich hier mal einen Fokus zu halten, welche Zeichen man hier rangtechnisch aussendet. Und der letzte Buchstabe A steht für Autonomie. Kann ich mitreden oder nicht? Das ist die Frage, die das Gehirn stellt, wenn es das Maß der Autonomie, das du in einer bestimmten Situation hast, einschätzt. Wenn du den Eindruck hast, dass du mitentscheiden kannst, dann ist diese Umgebung eher ein Ort der Belohnung und damit auch der Beteiligung. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du nichts zu den Entscheidungen beitragen kannst, ja dann wird die Situation als weniger sicher von deinem Gehirn eingestuft. Terra. T-E-R-A. T für Tribe, E für Erwartung, R für Rang, A für Autonomie. Deine Aufgabe besteht also darin, den Terra-Quotienten zu erhöhen, wo immer du kannst. Das ist von Vorteil für deinen Gesprächspartner und auch für dich. Das Fragenstellen und äh, insbesondere eine Frage wie Was wollen Sie? Oder Was willst du? wird genau das ermöglichen. Denn diese Frage, wenn sie im richtigen Ton gestellt wird, das setzen wir mal voraus, ja, diese Frage verstärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, weil du deinem Gegenüber hilfst, eine Herausforderung zu bewältigen, statt vorzugeben, was zu tun ist. Und genau dadurch stärkst du nicht nur sein Gefühl der Autonomie, sondern auch seinen Rang, weil du ihm das Wort gibst und ihn den ersten Schritt tun lässt. Und das war's für heute. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Gedanken wieder mitnehmen, und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, alles Gute und komm gut an.